1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Анна Ивершин. Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань поздравил жителей края с Днем Конституции Российской Федерации. Ежегодно 12 декабря отмечается эта памятная дата в истории нашего государства. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон государства. Конституция Конституция стала высшим нормативным актом Российской Федерации, закрепляющим основы конституционного строя, государственного устройства, прав и свобод человека и гражданина. В своем обращении к ставропольцам спикер Краевого парламента отметил, что Конституция – это прочный фундамент всестороннего развития нашего Отечества. На ее принципах формируется законодательство, реализуются национальные проекты, наращивается социально-экономический потенциал Ставрополья и всей страны. Николай Великдань пожелал, чтобы основной закон государства и впредь оставался символом сплоченности и единства. Будущее Родины в руках ее граждан, и только вместе мы можем сделать Россию еще сильнее и достойно ответить на все вызовы времени. Председатель Краевой Думы пожелал ставропольцам здоровья, счастья, уверенности в своих силах и новых достижений на благо отчизны и Ставрополья.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: в Москве на площадке Совета Федерации состоялось заседание Президиума Совета Законодателей России при Федеральном Собрании, которое провели первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Участие в заседании принял председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань. На заседании обсудили вопросы обеспечения защиты трудовых прав мобилизованных граждан, их пенсионного обеспечения, доступности мер социальной поддержки для членов их семей – а также военно-патриотического наследия России, как основы духовно-нравственного развития граждан страны. Было отмечено, что главным вопросом сейчас является защита России от внешних вызовов и в этой связи оказание помощи мобилизованным, которые выполняют свой воинский долг. Это один из ключевых приоритетов для органов власти всех уровней, поэтому работа здесь должна вестись без проволочек. Государством принят целый пакет мер, направленных на оказание поддержки участникам спецоперации. Это гарантированных размеров денежного довольствия военнослужащим и дополнительные выплаты. В законодательстве о трудовых отношениях закреплено положение о недопущении расторжения трудовых договоров, регламентирован порядок управления бизнесом во время мобилизации предпринимателей, введены кредитные каникулы, расширены пенсионные права военнослужащих и добровольцев. По окончании заседания его повестку прокомментировал Николай Великдань. Спикер Краевого парламента отметил, что сегодня наши земляки, которые выполняют боевые задачи, должны быть уверены, что государство обязательно позаботится об их семьях. Поэтому поддержка семей военнослужащих стала одной из главных задач с первых дней проведения специальной военной операции. Дума и Края уже принят закон о выплате по 20 тысяч рублей за рождение ребенка супругам мобилизованных. На очереди следующая инициатива – полная компенсация родительской платы за присмотры уходом за детьми в детских садах для семей-контрактников и мобилизованных участков. Спецоперации. Для этого необходимо внести изменения в Краевой закон об образовании. Такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете Думы Ставропольского края. Планируется, что он войдет в повестку декабрьского заседания и будет рассмотрен в первоочередном порядке, чтобы новая мера поддержки начала предоставляться уже с 1 января.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: в Комитете Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению состоялось заседание, которое провел заместитель председателя комитета Николай Мурашко. В ходе заседания был рассмотрен проект закона о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями для сбора документов на выплату компенсации расходов на приобретение внутридомового газового оборудования. В сентябре этого года Краевая Дума приняла закон о предоставлении дополнительной меры соцподдержки для для отдельных категорий граждан на расходы на газовое оборудование. Единовременная денежная компенсация составляет 50% от затрат на котел, колонку и прибор учета. Максимальная сумма компенсации – 50 тысяч рублей. Теперь в документ хотят внести коррективы. Представила соответствующий законопроект заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Чижик.
2: Законопроектом, который сегодня мы представляем, предлагается полномочия по приему документов от населения, претендующего на предоставление данной меры социальной поддержки, возложить это полномочия на органы труда и социальной защиты населения края. Почему это делается? Дело в том, что программа газификации жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций Ставропольского края, принята на 22-31 годы, и она предусматривает, что часть территории, которая будет газифицироваться, скажем так, это территория всего Ставропольского края, и не только конкретных отдельно взятых городов или районов. Поэтому граждане, которые... Ведут в эксплуатацию свое домовладение и приобретут газовое оборудование, они могут быть на любой территории края. Для того, чтобы им было удобно обратиться с пакетом документов для компенсации затрат, мы предлагаем это полномочия возложить на органы труда и социальной защиты населения. Одновременно принимаем во внимание, что, как правило, мы обычно передаем полномочия вместе с деньгами. Здесь принятие решения о выплате этой компенсации и непосредственно саму выплату компенсации будет осуществлять напрямую министерство. Поэтому мы методику распределения денежных средств по районам не предусматриваем, а передаем только полномочия в части приема документов.
1: Чтобы понимать масштабы предстоящей работы, уточняющий вопрос задал заместитель председателя комитета Николай Мурашко.
3: А какое количество на сегодняшний момент подано заявку? С каким количеством? И в целом работают, которые попадают под действие нашего нашу
1: закон?
2: Значит, если говорить о самом законе, то у нас там обширный перечень а, льготных категорий – это инвалиды, участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, семьи с детьми инвалидами, это инвалиды всех групп, это малоимущие семьи, семьи, имеющие детей. Данным Министерства промышленности около 11 тысяч домовладений всего будет подлежать догазификации. При этом нам на проверку давались 2043 домовладения, из которых было установлено, что 300 с лишним домовладений – это те лица, которые относятся к льготным категориям граждан, которые будут иметь право на предоставление этой компенсационной выплаты.
1: Для выплаты таких компенсаций в законе о бюджете на следующий год предусмотрено 15 миллионов рублей. Если получателей окажется больше, в главный финансовый документ внесут поправки. Комитет также рассмотрел исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев текущего года. По доходной части оно составило 33,5 миллиарда рублей, расходы – порядка 30,5 миллиардов. Свыше 30 миллиардов рублей были направлены на финансовое обеспечение печени организации обязательного медицинского страхования в крае
0: парламентский вестник ставрополья
1: Депутаты Краевой Думы приняли участие в заседании регионального координационного совета по обеспечению экономической стабильности. Актуальные вопросы состояния финансовой системы края и строительного комплекса региона были рассмотрены под председательством губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В заседании координационного совета приняли участие первые заместителя председателя Думы Дмитрий Судовцов и Виктор Гончаров, заместитель председателя Думы Александр Кузьмин и депутат Александр Олдак, по информации Министерства финансов Ставрополя, доходы краевого бюджета на данном этапе превысили 165,5 миллиардов рублей. Годовой план поступления доходов выполнен с небольшим превышением. План по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 9,5%. Расходы региональной казны составили почти 147 миллиардов рублей. В муниципальных образованиях Ставрополя ситуация с исполнением бюджетов также остается стабильной. Планы по доходам выполняются. К ноябрю в краю введено более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. Восстановились темпы и объемы продажи жилья на первичном рынке. Также на заседании обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и гриппа, наличие и запасы лекарственных препаратов в медицинских учреждениях и аптечной сети. В преддверии Дня Конституции Российской Федерации губернатор края Владимир Владимиров и первый заместитель председателя думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов вручили государственные и краевые награды. Всего награждены 28 жителей Ставрополья. Они удостоены медали Герой труда Ставрополья, звание почетный гражданин Ставропольского края. За трудовые заслуги и достижения присуждены краевые премии и другие награды. Комментируя вручение наград, первый заместитель председателя думы Ставрополья. Дмитрий Судовцов отметил, что наш край успешно движется вперед, развивая экономику, социальную сферу, укрепляя межрегиональные связи. За всем этим стоит вдохновенный труд многих тысяч земляков, коллективов предприятий и учреждений. Традиция работать на совесть во все времена живет и получает достойное продолжение в делах ставропольцев. В этом самое сильное проявление патриотизма и гражданственности.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: на заседании в Комитете Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению депутаты заслушали представленную Министерством труда и социальной защиты населения региона информацию об исполнении регионального закона о государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае в части поддержки малообеспеченных граждан путем заключения социальных контрактов. Этот вид государственной социальной помощи работает в крае с 2014 года, а наиболее активно используется с 2021 года. 22-го годов, когда появилось федеральное софинансирование. Право на получение помощи на основании социального контракта имеют проживающие на территории края малообеспеченные граждане, малоимущие семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Социальный контракт может заключаться с гражданином или его семьей на срок от трех месяцев до одного года. Особую значимость такой формы помощи отметила заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского. Польского края Елена Чижи.
2: Сегодня социальный контракт, как я уже сказала, наверное, единственный инструмент, который позволяет не просто поддержать доходы семьи в, в какой-то определенный период времени, но и преодолеть причины бедности. По сути, он это, – это пошаговая дорожная карта по выходу малоимущей семьи из трудной жизненной ситуации. На первом этапе Орган социальной защиты населения выстраивает отношения с заявителем при заключении социального контракта, разрабатывая программу социальной адаптации и определяет, какие же все-таки направления будут выбраны для заключения соцконтракта. Поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства – это так называемые активные социальные контракты, или все-таки это Социальный контракт на трудную жизненную ситуацию, когда мы готовы поддержать семью для того, чтобы она просто удовлетворила какие-то свои необходимые, вот, первостепенные задачи, да, приобрела необходимые там лекарства или товары первой необходимости, может быть, одежду или обувь. Затем на втором этапе осуществляется сопровождение семей, заключивших социальный контракт, и оценка эффективности реализации социального контракта. Вот хочу обратить внимание на последнее. Она проводится в течение последнего месяца социального контракта. Орган соцзащиты защиты подготавливает заключение, о том эффективный был социальный контракт или неэффективный.
1: Уточняющие вопросы об оценке эффективности социального контракта задал заместитель председателя комитета Николай Мурашко. Статистика, которую вы показали.
3: Деньги Полученные гражданами по этим контрактам, они идут в доход. То есть они влияют на статистику, которую мы показываем, ну, где увеличились доходы. Там на самом деле самый большой сегмент, где просто увеличились доходы, но не достигли.
2: Мы дали ему 350 тысяч, да? считаем ли мы их в доход? Нет, да. конечно. Нет, конечно. Мы их не считаем в доход. Мы заключили социальный контракт с гражданином на 12 месяцев, да? допустим, по истечении этих 12 месяцев. Мы берем доход за три месяца после окончания срока контракта три месяца, там только доходы получены в результате предпринимательской деятельности.
1: По данным на 1 декабря 2022 года в Крае уже заключено 433 социальных контракта. Объем средств, предусмотренный на заключение соцконтрактов в этом году, превысил 705 миллионов рублей. На следующий год в Краевой бюджет заложено 890 миллионов, и это начальный объем финансирования, который может быть увеличен. Тем не менее, депутаты считают, что необходимо нарастить краевое финансирование социальной помощи в виде соцконтрактов, чтобы количество семей, которые улучшают свои условия жизни, становилось больше. Внимание на этом заострил присутствовавший на заседании председатель Комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию и собственности Юрий Белый.
3: Всего в 2020 году участвовал в этой программе 19 769 человек с членами семьи. Это чуть больше 5% от ага. э, всех э, малоимущих граждан нашего края. Я понимаю, что надо дать удочку для того, чтобы этим примером пользовались все остальные, но 5% процентов самом не играет нам серьезной роли, тем более Задача, которая ставит перед властью президент и губернатор, говорят о том, что такой категории, как малоимущие, ее не должно быть в Российской Федерации. Вот что надо сделать для того, чтобы, ну, кроме денег, конечно, 705 миллионов хорошо, мы уже приняли бюджет, но, может быть, на, на цели надо направлять несколько миллиардов для того, чтобы люди почувствовали. И сами зарабатывали, кормили себя, свои семьи и переходили из категории малоимущих, хотя бы какую-то другую категорию.
1: Законодатели предлагают развивать межведомственное взаимодействие для достижения максимального результата. Предложения депутатов также касаются закрепления за начинающими предпринимателями в рамках реализации соцконтрактов «бизнес-наставников» а также выделение получателям социальных контрактов постоянных или временных торговых мест при проведении ярмарок выходного дня и других мероприятий. Кроме того, законодатели считают, что необходимо на регулярной основе проводить выставки продажи продукции и изделий граждан, с которыми заключены социальные контракты. За плодотворную работу по соцконтрактам, собравшихся, поблагодарил председатель Думского комитета по экономическому развитию и собственности Юрий Белый.
3: В доме Всегда поддерживал это направление. Я помню, когда мы его начинали, всего там по два-три контракта было на муниципальное образование. Теперь мы уже вышли за сотню на каждое или по сотню на каждую. Это очень правильно. Хорошо, что нас поддерживает федеральный центр. Очень здорово работает Министерство труда и социальной защиты. За что спасибо поблагодарить Комитет ваш э, за то, что вы постоянно поднимаете эти вопросы. Они не не, не на первом вот таком заседании.
1: На заседании Комитета были также рассмотрены поступившие в Думу проекты федеральных законов, законодательные инициативы, обращение субъектов Российской Федерации, план работы Комитета на январь следующего года, вопрос о награждении почетной грамотой Думы Ставропольского края.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Виктор Гончаров поздравил коллектив Роспотребнадзора со столетием образования службы. Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края принял участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. От имени депутатского корпуса он поздравил руководство сотрудников и ветеранов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю. Первый вице-спикер Думы отметил Оценимый вклад службы в обеспечение санитарной безопасности, сохранение жизней и здоровья людей, защиту от недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Виктор Гончаров подчеркнул, что на протяжении века Роспотребнадзор надежно стоит на защите интересов и прав граждан, помогает останавливать эпидемии опаснейших инфекций. Депутат выразил сотрудникам службы слова благодарности за то, что они встали на пути у пандемии коронавируса, которая стала настоящим испытанием для всех. Он также отметил, что в крае не было остановлено ни одно промышленное предприятие, ни одна стройка, и люди сохранили рабочие места. И теперь, когда угроза ковида отступает, Роспотребнадзор остается надежным щитом, продолжая обеспечивать безопасность товаров и услуг для населения. Вице-спикер Краевой Думы поблагодарил коллектив за верность и преданность профессии, нелегкий труд и ежедневное решение задач по обеспечению стабильной эпидемиологической обстановки на Ставрополье. Особые слова признательности депутат адресовал ветеранам за их безупречную работу, верность призванию и пример для начинающих специалистов. Виктор Гончаров передал руководителю управления Александру Ермакову приветственный адрес. Лучшим сотрудникам управления вручены почетные грамоты Думы Ставропольского края.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: в Краевом центре состоялся торжественный вечер, посвященный 120-летию Ставропольской государственной филармонии. С юбилейной датой творческие коллективы и солистов Главной академической концертной организации «Края» поздравили заместитель председателя Комитета Думы Ставрополья по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Егор Басович и член Комитета по социальной политике и здравоохранению Любовь Хенкина. Пожеланиями процветания, дальнейших успехов и новых творческих проектов депутаты вручили исполняющему обязанности директора Ставропольской государственной филармонии Светлане Щеголевой приветственный адрес Краевой Думы и памятный подарок. Программу вечера украсили музыкальные композиции, хореографические номера, выступления камерного хора и симфонического оркестра. Солисты исполнили произведения мировой классики. Отдельно был отмечен вклад правительства Думы и Министерства культуры края в развитии и поддержку организации. Ставропольская государственная филармония одна из старейших концертных организаций России. Началом ее постоянной концертной деятельности стало открытие ставропольского губернского отделения императорского русского музыкального общества в 1902 году. Ежегодно ставропольская государственная филармония дает более 250 концертов.
0: Парламентский вестник